0: 教育新亮点
1: 。然后，如果人数比较多的时候，我们希望上下学期收的是不同的社员，然后就变成每个班都会有一些同学他是有来上课，然后他会回去会分享，就可以把这个种子散播回去。
2: 一说到桃园大溪，你最先想到的会是什么呢？是内柔外 Q 的美味豆干，是大溪老街上热闹的关圣帝君绕境和镇头表演，还是历经好几个世代传承、手作温度却从不打折的木艺文化呢？听众朋友您好，我是教育电台台北总台的王维景。今天的教育新亮点，要带您认识近年来逐渐融入桃园大溪地区学校课程的木艺教育。大溪在清代是台湾木材运输的集散地，加上工艺精湛的匠师聚集在这个地方，木质家具更在1960和70年代达到巅峰。大溪老街发展观光的商业取向，让传统木艺产业没落，加上进口家具低价清销的竞争，现在大溪老街的周边虽然还有不少木器行和家具行，细致的手作技术或许并没有失传，但木艺产业鼎盛时期的荣光却日渐黯淡。大溪木艺生态博物馆秘书陈佩欣说。为了让大西的孩子能够理解大西木器工艺的风华，大西木艺生态博物馆从一百零七年起，透过桃园木艺推广扎根计划，将木艺教学带进校园，让大西的孩子透过木艺体验，认识在地旧时代的产业
0: 。透过教育的方式，其实是一个是让更多人接触到。这个东西作为他们的兴趣的一个探索，嗯、那不是说每一个人长大都一定要做木工，可是如果他在这个阶段学到的这件事情，接触到这个事情产生兴趣，那、哦、他还是一个未来有可能会加入这个行业，只是一个种子。嗯、这个是比较长期的
2: 心愿。从工作方教案设计到学校正式的课程，木博馆提供的资源有如养分。培育在大溪一带校园内年轻的木艺幼苗。我们在大溪合作
0: 模式有几种，一种就是像这样子的木艺木艺讲师，他他真的可以直接进到学校跟小朋友互动，然后在我们比较专业的团队的陪同之下，有点因为会需要助教，就一起教学那个课程。那另外就会有一些学校，一些小学的老师是自己可以共同的去备课。像这样的学校的老师，也许他们上过一次两次跟牧艺师一起培训的课之后，他们开始回过头来可以自己去执行，找到他们可以在他们的课堂上执行的方法。就是我们其实是比较弹性的定位，牧博馆在这一块就会变成是教育资源的提供者跟平台。我们等一下
1: ，你的木头整平了，有两个面是完全平的。
2: 西国中就有一个很年轻的社团，叫做木工社，今年才刚迈入第三年。指导老师徐君平说，之所以会主动将木艺课程导入校园，正是出于自己对大西还不够了解。
1: 我们都是土生土长的大西人，所以我们从小就看到满街都是家具。我们知道大西家具啊，神桌非常有名，可是我我的家人没有人在做这方面。一直到我们看到木博馆，他在南星国小成立了木艺教室，我才主动跟木博馆这边接触，说：“哎，我们学校有没有机会可以得到这样子的教学资源？”木博馆就开始先邀请我去参加他们的研习活动，接下来就是两年到现在为止，他们就是提供我们社团的助教，还有就是协助我们备课、讨论如何。进行社团活动，还有这些课程要怎么样去上会比较流畅
2: ？有校内伙伴协助，有木博馆提供的器具，木博馆甚至出借助教到课堂上。徐君平老师可以大胆又放心的让孩子拿斧头来劈木头，拿刨刀把棱角刨得平滑，或是拿锯刀裁切出不同的形状。徐真平老师更格外重视木艺手作的温度。
1: 事实上，在学木工，它的最基础是手工做，像刨刀啊、凿刀这类我们传统木工基本的工具。可是，其实国中生不大有机会会去接触，所以我会在这方面反而是比较琢磨在这个部分，让他们体会到就是从一个木头变成一个作品的一个过程。甚至我们劈开木头的时候，木头还是湿的。所以你可以感觉到说，哎，木头真的是,是活的，然后怎么样变成我们现在可以用的材料？你体验过了，你就会很深的感
2: 受到。九年级的曾谢家同学今天是以学长的身份回到社团当助教，他在七八年级是木工社的社员，在九年级参加校内的技艺学程。由桃园市唯一设有木工科的志善高中教师入校教学。
0: 因为小时候去大溪老街，看到很多木工在做木头、做神钟那些，然后就想自己做做看，做类似都是木艺的东西
2: 。曾谢家同学说：“做木工更磨出了他的耐心
0: 。磨东西要有耐心，切东西要有耐心，要慢慢切。假如你突然出,出力出在哪里，它线会歪掉，要慢慢的切。”哪一个部分是你觉得最困难
2: 的？切割，切割，你要
0: 切切切的很精准，然后切歪的话就对不上，就一个圆嘛，按、啊、脚要用要用一个圆出来，脚差一点点的话就下不去
2: 。陈佩兴秘书期许透过木易大溪的在地 DNA， 可以在孩子身上延续下去。我我自己会觉得蛮开心，是因为我听到那个
0: 执行计划的同仁就会分享，所以有学生他在六年级的时候毕业的，然后毕业之后他就开始想，所以那他他很喜欢这件事情，然后他在国中他还想要继续这件事情，这些动力，然后包含大西国中之前也有老师很很支持，跟对这个计划很有兴趣，很积极的参与。所以大西国中的部分，就也真的让他可以在上上搞国中之后，还是可以透过参加社团的方式，就是继续在这一块做学习。对我们来说，其实比较像是我们想要去传达的，不只是他们学到了一个技术的这件事，更多其实是透过这个东西为媒介，他对于自己的家乡还有这个文化，其实是有一些接触跟了解的，然后把文化这个东西再传续下去。
2: 徐君平老师的内心，则是希望那些老街上的木工师傅们能够实际进到校园。大
1: 溪就是木艺发展一个重镇，然后有机会，我们应该是要提供这样的环境，让有兴趣的孩子可以接触。当初规划的时候，我们希望每一个班都有三个人，他来选这个社团，那他们带回去就会有一些小小的影响。然后，如果人数比较多的时候，我们希望上下学期收的是不同的社员，然后就变成每个班都会有一些同学，他是有来上课，然后他会回去会分享，就可以把这个种子散播回去。那我们的目标是希望以后这里，你看我们连桌子都有了，那工具慢慢买了。如果师傅可以来我们学校教学生，是不是更棒？每个人来个五六次，他当做一个基地，不但训练学生，而且他有那个教育的意义。样子我觉得很棒。这个轻轻的先画线，让那个凹槽跑出来了之后，你再慢慢的加深一次都可以。请你不要用力的
2: 。社团教室里的孩子们正仔细的在木块上凿出细细的凹槽，之后会放上笔芯，成为能够握在手里的木质铅笔。或许孩子们也将在心底凿出一条，即便未来身在远方，也能提醒着他们如何返乡的路。这条路上不只有大溪老街，有爆木头热闹的声响，敲打出大溪生活的节奏，也有伴随着阵阵声响飘散而来，木头碎屑熟悉的味道。这是大溪的味道，也是家乡的味道。感谢您收听今天的教育新亮点，我是教育电台台北总台的王维景，我们下回空中再见。